0: Siendo campeón olímpico tantas veces, y yo siendo latino, que siento que no nos preparan para ganar. ¿Qué es más difícil, aprender a perder o aprender a ganar?
1: En la sociedad en la que estamos, lo más difícil es aprender a ganar. Porque hay mucha gente que te dice, nada, no, pero tienes que aprender a perder. Yo creo que esa gente que lo dice, o oh, primero, no te quiere, tienen un pensamiento bastante mediocre yo aquí voy a ser políticamente incorrecto eh, a los niños se les intenta enseñar muchas veces no, tienes que aprender a perder no te tiene que molestar si has perdido lo siento mucho pero no porque la frustración es una emoción fundamental para el ser humano la frustración es una emoción que te dice que tienes más capacidades que los resultados que estás observando con lo cual tienes que seguir adelante y aprender a ganar es muy difícil Aprender a ganar es quererlo, es trabajar para ello, es eh, días que no tienes ganas de entrenar, salir a entrenar. Días que no tienes ganas de trabajar, salir a trabajar.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Estoy feliz, se los confieso de corazón porque soy un apasionado de todas las charlas que da BBVA. Y dentro de esas charlas me encontré con, con un personaje que sin duda alguna cambió mi forma de ver y de percibir la vida. Creo que los límites son mentales y esta persona es prueba de ellos. Hoy nos acompaña un medallista olímpico. Y no cualquier medallista, ya que este atleta conserva más de ocho medallas olímpicas y varios títulos mundiales. Aparte es coach y ha sido un gran maestro no solamente para mí, sino que... Estoy seguro que también lo es para muchísimas más personas. Él es Enjamet. Enjamet, bienvenido a Factor Esencial de Todo Corazón. Gracias por tomarte este espacio venir a compartir un poquito con nosotros.
1: Pues gracias a ti, Juan, por hacerme partícipe de este proyecto tan bonito que, que me has estado contando ahora de inicio y la verdad es que me parece una iniciativa maravillosa.
0: Yo creo que de, de eso se trata. Como te decía al principio, estamos en un podcast y en un programa que no va para televisión ni para radio, entonces se puede decir lo que sea. Yo creo que en medio de tanta mierda <risa> es bonito poder... <risa> que en medio de tanta mierda que estamos viendo en el mundo es bonito traer como que un poquito de luz y de esperanza porque yo sé que, que lo necesitan. Y yo creo que programas como este, como Factor Esencial, merecen ser compartidos, merecen que la gente... Eh, comente, le dé like, lo comparta al máximo y podamos llegar a muchísimas más personas que sin duda alguna necesitan como que escuchar esa, esa voz de esperanza.
1: Oiga, pues un poco paradójico, ¿no? Para, para que haya luz, traer a una persona ciega. <risa>
0: <risa> Pero, ¿sabes qué? Déjame, yo creo que, que, que ves más que muchísimas más personas. Eso sí te lo puedo asegurar. <risa> Yo creo que me gustaría empezar por preguntarte, para esas personas que no te conocen o que solo conocen al deportista, pero no al ser que está detrás de todas estas medallas, ¿quién es realmente en Hamed?
1: Uf, una, una pregunta difícil, porque en Hamed es una persona que voy construyendo cada día. Yo te diría que principalmente soy una persona que soy muy apasionado de, del aprendizaje, eh, soy un loco de la lectura, es decir, mi gran vicio con diferencia es leer. Eh, no sé, al final, al finalizar el año, antes de la pandemia leía como 100, 110 libros al año y ahora pff, creo que estoy por los 150, o sea, se, se me ha ido de las manos, nunca mejor dicho. ¿no? Y me, me encanta aprender, me encantan las personas, tanto es así que el, el, el ser coach ¿no? no me fue suficiente y me hice psicólogo. Estoy atendiendo ahora mismo en psicología más clínica, ¿no? En a personas de todo tipo. Y soy un apasionado de, del deporte, pero el deporte no por las medallas, no por los premios, no por lo, cruzar una meta, sino el deporte como camino de, de descubrimiento vital. Yo creo que es una, lo, lo más que te podría aproximar ahora. Ahora pregúntame dentro de un mes y seguramente te diga algo más. <risa>
0: Yo creo que eso es lo que nos diferencia del resto, que siempre estamos como que en constante evolución, en una búsqueda de, de algo más, y sobre todo de encontrarnos, que a veces es como tan difícil encontrarnos. Una pregunta que, que sin duda alguna me causó muchísimo impacto escuchando tu historia y viendo todo lo que has hecho, es la diferencia entre los sueños y tener un plan de acción. Me gustaría que nos cuentes esa parte que tú la tienes súper clara.
1: Pues mira, yo la verdad es que el deporte te enseña mucho, yo he sido nadador durante muchísimos años y piensa que entrenaba unas siete horas diarias de lunes a sábado con dos semanas de vacaciones al año. Y, y yo tenía muchos sueños, yo claro, como cualquier deportista soñaba con llegar lo más alto, con hacer récords. Y, y claro, yo entrenaba mucho pero no mejoraba, mantenía los mismos resultados, conseguía exactamente las mismas cosas hasta que llegó un momento en que me di cuenta que era necesario que empezara a entrenar la, la, la mente, porque era lo, la única parte intangible, ese factor desconocido que no estaba trabajando. Y en ese proceso de trabajar la mente, de desarrollar la mente, es cuando descubrí que no tiene nada que ver un sueño con un plan. Porque un sueño es una idea que uno tiene, algo que nos gustaría. O sea, quién no le gustaría ahora mismo estar en una isla paradis paradisíaca eh, sobre todo si vives en un sitio con mucho frío, ¿no? ¿A quién no le gustaría, de repente, si estás con poco dinero, tener millones en el banco? Claro, los sueños están ahí. Pero un plan requiere de una ejecución, requiere de un proceso, requiere de tener una meta más definida, más clara, más medible. Y un plan es lo que hace que te muevas. Porque sueños tiene todo el mundo, pero
0: planes tienen pocas personas ya te graduaste de psicología, ¿cuál es el, el plan que sigue?
1: Bueno, ahora estoy muy enfocado en la parte de la, de, de, de la psicología porque además hago muchos eventos para, para empresas, muchos keynote como, como speaker, eh, muchas formaciones, hago selección de personal, etc. Entonces, tanto la parte más empresarial o la parte más de la clínica es en lo que estoy más enfocado ahora mismo. Pero, eh, el último principios del 2022 y fíjate cómo fue la cosa me, me desperté un día me fui a poner la ropa y dije Ay, dios mío estoy esto enorme no
0: <risa> y,
1: y claro me había enfocado tanto en el trabajo que en el último año porque aquí la pandemia en, en, en españa golpeó muy fuerte que en el me había enfocado tanto en el trabajo que había dejado el deporte y decidí recuperar un proyecto que no salió adelante en el 2018 cuando estuve entrenando 6 7 meses y no salió adelante por temas de sponsors sin lío muy grande, que es el Ultraman. Y eso es lo que estoy preparando ahora a nivel deportivo. Así que, según me levanté, por la tarde, en vez de estar sentado en el sofá, me fui a una tienda aquí de deportes que es muy conocida en España y ahí compré la, la máquina de, de, de correr, la trotadora, o de, se, depende cómo la llame cada uno, eh, una, un rodillo para la bicicleta, para poder entrenar bicicleta y aquí estoy con, el, con eso y el remo y dándole duro todos los días.
0: Y para la gente que no, que no conoce, me apunto ahí mismo, ¿qué es un Ultraman?
1: Pues el Ultraman, en este afán que tenemos el ser humano de cada vez buscar más, 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 más. Eh, supongo que todos los que nos escuchan conocen el Iron Man. El, el Iron Man es una prueba dura, pues, pues el Ultraman, que se hace en un solo día, ¿no? El Ultraman va más allá. El Ultraman son... En, en millas son 10 kilómetros o 6 sea, millas nadando el primer día, más 140 kilómetros de bicicleta o lo que serían unas 70 y 70 y pico millas. El segundo día es 280 de, de bicicleta casi, 280 kilómetros de bicicleta, que son como, pf, no sé, muchas millas.
0: <ríe> son cien,
1: 175 millas, de hecho. Y el tercer día es una doble maratón, o sea, 52 millas corriendo, 84 kilómetros. Eso se hace en tres días y es una prueba muy dura que requiere sobre todo mucho entrenamiento mental, mucho trabajo de, de aprender a soportar el dolor y fluir con el dolor, mucho trabajo de estar en determinados momentos, centrarse en el presente. Pero también es trabajo de hacer mucho corazón y muchas piernas, es decir, trabajar en la bicicleta todo lo que se pueda.
0: ¿Y estas pruebas se hacen en terrenos, digamos, con bicicleta en la calle o se hacen en elíptica?
1: No, no, se hace eso, en tiempo real, en la calle. De hecho, el del 2018 íbamos a hacer el, de, el que está en Hawái. Pero claro, el, el presupuesto era tan grande, se nos iba de las manos, porque yo necesito varias personas, varios guías que me vayan acompañando, pero claro, encontrar una persona que me trene para hacer lo mismo que yo durante tres días es difícil. Entonces pensé en llevar varias personas. Y, y hay varias por todo el mundo, lo que pasa es que se hace en terreno
0: real. Ahorita mencionabas que te preparabas mentalmente. ¿Cómo prepararse mentalmente para... Para un Ironman, decías que entrenabas el dolor. ¿Cómo, ¿Cómo soportar ese dolor y crecer con el dolor? No rendirnos ante el dolor, sino tomarlo como una herramienta para hacernos más fuertes.
1: Pues miren, me encanta que me hayas preguntado esto, porque en realidad esto es muy extrapolable es, eh, a, la vida re, a, a la vida de uno, ¿no? el día a día, porque a veces tenemos la tendencia de ver grandes gestas, de ver las películas, de ver a los grandes deportistas y, y pensamos, bueno, eso está lejos de mí, porque yo al final... Estoy en una vida en la que trabajo 8, 10, 12, 16 horas al día, eh, tengo familia que mantener, yo no tengo tiempo para hacer estas cosas, ¿no? Muy bonito, pero no es para mí. Pues sí que es para ti. Porque la forma de entrenar el dolor es básicamente el cambiar, aprender a, a, a dirigir tu atención. Es decir, todos estamos enganchados a los celulares, a las redes sociales, a las pantallas, a todo lo que viene alrededor, esa sobreestimulación, y son otros los que controlan nuestra atención. Te duele algo y solo piensas en eso que te duele. Eh, que te das un golpe y parece que siempre te das el, el golpe en el mismo sitio, porque solo piensas en eso. Eh, entonces, lo que aprendes es a dirigir la atención hacia aquello que tú quieres. Es decir, en vez de mirar hacia adentro de ¡ay, qué mal estoy! Miras hacia adelante. ¿Cuál es el siguiente paso?
0: Siendo campeón olímpico tantas veces... Y yo siendo latino, que siento que no nos preparan para ganar. ¿Qué es más difícil, aprender a perder o aprender a ganar?
1: En la sociedad en la que estamos, lo más difícil es aprender a ganar. Porque hay mucha gente que te dice, no, pero tienes que aprender a perder. Yo creo que esa gente que lo dice, o primero, no te quiere, o tienen un pensamiento bastante mediocre. Yo aquí voy a ser políticamente incorrecto. Eh, a los niños se les intenta enseñar muchas veces, no, tienes que aprender a perder, no te tiene que molestar si has perdido. Lo siento mucho, pero no. Porque la frustración es una emoción fundamental para el ser humano. La frustración es una emoción que te dice que tienes más capacidades que los resultados que estás observando, con lo cual tienes que seguir adelante. Y aprender a ganar es muy difícil. Aprender a ganar es quererlo, es trabajar para ello, es... Eh, días que no tienes ganas de entrenar, salir a entrenar. Días que no tienes ganas de trabajar, salir a trabajar. Días que no tienes ganas de... Porque llegas a casa y lo primero que te apetece es sentarte en el sofá, ponerte a ver, un, no sé, un, una, una serie o cualquier historia y en lugar de eso decidir, bueno, no, es que quiero escribir mi primer libro, por ejemplo, o quiero aprender otro idioma, o quiero mejorar mi inglés, o quiero lo que fuera. Y ponerte a hacerlo. Es... Es, es, porque al final pensamos en la motivación pero la motivación no sirve de nada o sea, al final lo importante es el compromiso y ese compromiso con, contigo mismo y lo que tú quieres ganar es importante y ganar no hablo en términos sociales del de éxito social no de, eh, tienes sí. que tener un buen carro buena casa, buen dinero, etc hablo de ganar en términos in, in, espirituales o mentales que es básicamente tu éxito lo defines tú de eso se trata
0: yo creo que muchas veces queremos como que todo fácil, queremos todo pasito, no esperamos que nos hablen con la verdad, sino con sutileza. Amamos al profesor que nos la pone fácil, a los amigos que en vez de retarnos a ser mejores, nos acompañan en la flojera. Amamos al jefe que que le dice uno, amanecí como que medio agripado y te dice no importa, descansa, pero ¿por qué crees que te, sea tan difícil como que enfrentarnos ante esas personas que, que por el contrario nos ponen retos, que nos inspiran como que a ser mejores, que nos la ponen difícil de cierto modo? Bueno,
1: hay una explicación psicológica bastante sencilla, ¿no? Se habla de las leyes del aprendizaje, que son de las pocas leyes que hay en psicología, es decir, tenemos tendencia a alejarnos del dolor y acercarnos al placer, entonces... Eh, si la gente te está diciendo, bueno, no te preocupes, descansa, pues es más probable de que te parezca interesante. Y por eso hacemos lo que se llama, hay una expresión muy bonita que a mí me gusta mucho, aunque sus consecuencias no son tan bonitas, que es la evitación experiencial. Que básicamente aprendemos a evitar pequeñas cosas cada día hasta que cada vez evitamos cosas más grandes y evitamos enfrentarnos a esos pequeños dolores, evitamos enfrentarnos al aburrimiento, evitamos enfrentarnos a la decepción, evitamos enfrentarnos a, a, a que me rechace una pareja, evitamos enfrentarnos a las discusiones de pareja y, y yo veo que muchas parejas no llegan al año porque no aguantan el intentar entenderse, ¿no? Entonces el ser humano y el cerebro del ser humano está hecho para economizar recursos y para evitar el dolor o sea, todo -to no es entonces lo que tenemos que recordarle a veces de oiga, pero es que antes de correr hay que caminar y antes de caminar hay que gatear. Y para aprender a gatear tuviste que golpearte muchas veces. Y para aprender a, ca a caminar te caíste muchas veces. Pero igual que no se nos ocurre decirle a un niño, ay, no seas tonto, déjalo, no lo intentes más porque ya te has caído seis veces hoy. Déjalo, quédate allí eh, en la cama y no hagas nada. Eso no se nos ocurre, pero luego lo hacemos con nosotros mismos como adultos.
0: Eso, ¿por qué crees que sea tan difícil...? cuestionarnos, pararnos al espejo como que a reconocer eso mismo que llevamos dentro, pero que a todos los demás lo que decías, como que lo reconocemos y decimos, bien, vas para adelante, pero nosotros como que nos tiramos tan duro todo el tiempo
1: Bueno no hay una respuesta sencilla yo suelo huir de las respuestas fáciles porque creo que no, no lo explican todo, pero sí que es verdad que especialmente la sociedad latina se nos enseña esa falsa modestia, ¿no? Esa humildad, ese clavo que sobresale hay que golpearlo y, y tienes que mantenerte en tu sitio y fingir que lo que haces tampoco está tan bien. Y eso es un problema. Eso es una manera de, de castrar o de impedir que, que crezcamos. Eso por una parte. Y por otra, porque a veces a medida que vamos creciendo, vamos poniendo capas y capas y capas de, de protegernos, ¿no? de cosas que no creo en mirar. Porque yo no quiero pensar aquello que hice o dije mal a una persona no quiero volver a recordarlo porque me hace sentir mal y me arrepiento. Y como no puedo cambiarlo, pues lo dejo a un lado. Pero así pasa con muchas cosas de nosotros y decimos, bueno, la dieta la empiezo el lunes, de, dejo de beber la próxima semana, dejo de beber después del cumpleaños, dejo, empiezo a trabajar mejor tal día. Y nos olvidamos de que el día de ayer o esta mañana ya no existe. Y el día de mañana tampoco sabemos si va a existir. No lo sabemos porque yo siempre digo lo mismo a la gente. Yo puedo salir a la calle, soy ciego. Puedo salir a la calle, ir a cruzar la calle y que me lleve un carro por delante. Y se acabó. Ya no hay más vida. Y, y, y yo soy muy consciente de eso porque he saltado para caídas. Eh, he cruzado <risas> nadando de Europa a África. He hecho mil y una cosas. Pues una de las cosas que más miedo me da es cruzar algunas carreteras en, 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 especialmente cuando estaba en Estados Unidos y también aquí en España para que tú veas salten para caídas pero cruzar según qué carreteras uff
0: ¿Qué crees que nos haga falta como sociedad hablando de eso mismo para ser un poco más, más inclusivos y digamos que puedas de cierto modo como que vencer esos miedos ante cruzar una carretera? Porque yo sé que este problema lo enfrentan muchísimas más personas en el mundo
1: Pues... Wow, hay, que, hay tanto que hacer. Estados Unidos tiene tanto que mejorar y Latinoamérica, pues imagínate, ¿no? Hay, hay ciudades que sí, pero hay otras muchas que lo que tenemos que hacer es empezar a preguntar. ¿Qué necesita la gente? Porque hay veces que se hacen políticas, se hacen cosas, pero sin preguntar. Igual que hay veces que la gente va a ayudar, ve a una persona ciega andando por la calle y va y la agarra, ¿no? Directamente, venga, te llevo aquí. La <risa> ¿sabes? Y es como, me acuerdo, una vez se acercó un señor, me agarró del brazo porque yo no quería cruzar, yo estaba mirando el celular para ver dónde iba y estaba cerca del borde de, 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 de la carretera, y, y viene, me agarra para, para cruzar, y claro, mi perro vio que me agarró tan rápido que el perro se giró y le saltó encima, como diciendo, ¿qué hace? Y el señor dice, ¡ay, tu perro! Y yo digo, claro, es que primero hay que preguntar antes de hacer cualquier cosa, porque... Eso es esencial. Si queremos ayudar de verdad, primero tenemos que aprender a escuchar.
0: Así es, y yo creo que siempre estamos buscando como que cambios macros. Tienen que ser los gobiernos los que hagan el efecto o las instituciones, pero también escuchaba una historia que contabas que decía, por ejemplo, el, la persona que está manejando, que empieza como que a, a acelerar el carro cuando estás en un semáforo como para hacerte dar susto o hacerte sentir otras emociones, o que le tiraban comida a, a tu perra y pues de cierto modo como que la sacaba del rol que estaba haciendo en ese momento, me gustaría como que nos contaras un poquito como que esas historias que me gustaría que la gente conociera, porque en realidad tenemos como que tergiversada la información y creemos que está bien, pero por el contrario, escuchando tu historia me doy cuenta de que, de que está mal.
1: Claro, tú cuando ves a un, a un perro de servicio, en este caso un perro guía, eh, claro, son perros bonitos y son perros que parecen que muy, muy dulces, muy cariñosos, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere tocarlos, todo el mundo quiere darles de comer, pero el perro está completamente concentrado y está haciendo una labor que es evitar que yo me choque o que yo me haga daño. Cuando la gente le tira comida o le toca o le llama, lo típico ¿no? que le lanzan besos o le llaman con, con ruidos, el perro se distrae y si yo me choco en ese momento, quien se siente culpable es el perro. Lo pasan, se sienten muy mal. Pero claro, en ese momento yo digo, ¿qué, qué hago? Eh, ¿Reto al perro por, por haberme chocado? Que es en realidad lo que tengo que hacer, porque es lo que te enseñan. ¿O reto a la persona? Y, y estás en ese dilema. Entonces, a veces no nos ponen... Si, si, te, si te fijas, si te paras a pensarlo, es un poco la, las mismas cosas que hacemos en otras áreas de nuestra vida. Vemos tanto lo que nosotros queremos ver nos llama algo tanto la atención, algo bonito, o algo llamativo, o algo que yo quiero tener, yo quiero tener, yo quiero tener, que no me para a veces a pensar en qué efecto puede tener en los demás.
0: Muchas veces, por ese mismo como que egoísmo, no, no pensamos en los demás, y sabes que yo siento que también tiene que ver mucho con los latinos, por lo menos en el lugar donde estoy, he aprendido muchísimo de que la gente piensa mucho en los demás, uno como latino, sobre todo como colombiano, llegué a los Estados Unidos y nosotros nos respetamos en Colombia un pare, o sea, nosotros no, no paramos los tres segundos en el carro para poder seguir avanzando y mirar si viene otro carro en Colombia, ¿no? En Colombia, antes de llegar a la esquina, nos comemos el pare como diríamos en Colombia, aquí, aquí llegué a un supermercado un día, que fui con un amigo, que esta historia también la conté con, con Kenji Yokoi, de que, o sea, nos parqueamos súper lejos. Él estaba manejando y yo le dije, ¿pero por qué no te parqueas más cerca de la entrada? Y él dijo, porque no sabemos quién llegue de afán y necesita el puesto. No sabemos si viene una señora con tres, cuatro hijos y necesite estar más cerca de la entrada a una persona de edad y yo creo que es un reto cultural que definitivamente los latinos tenemos que, que aprender y seguimos pues tenemos que seguir creciendo y llegar a ese punto de pensar más en los demás muchas veces que en mí mismo y no saber que el, pues, mis actos pueden estar afectando a alguien más
1: pues, ¿sabes por qué pasa eso? Eh, cuando estás viviendo en situación de miedo cuando sientes que no tienes suficiente, cuando te sientes en el modo de supervivencia, es cuando se activa una, una parte del cerebro que se llama la amígdala. Es una parte muy pequeña. Y es la encargada de etiquetar las situaciones como amenazadoras, ¿no? La que regula el miedo, entre otras cosas. Entonces, cuando la amígdala está activada, la empatía disminuye. Y, y disminuye también el, el pensar en los demás, porque al final... Si tú sientes que tienes poca comida, por poner un ejemplo, ¿eh? cualquiera, si yo siento que tengo poca comida, tengo poco dinero, y viene un amigo, pues me va a costar mucho más, me va a ser más difícil compartir que cuando yo siento que tengo abundancia. Y yo no hablo de este pensamiento mágico de piensa en la abundancia, y la abundancia vendrá a ti. Yo hablo sobre todo de, de tener un poco más de fe, de tener un poco más de confianza, en, en lo que vendrá de tener un poco más de fe y de confianza en los demás, porque mira, yo soy ciego y si yo no hubiera confiado en los demás para que me ayuden, no habría hecho ninguno de los retos que he hecho, porque en todos he necesitado de guías, de personas que caminan a mi lado, de personas que sufran a mi lado, de personas que vean donde yo no puedo ver, y, y para hacer eso requiere confianza, eh, bueno, en este caso yo te diría que confianza ciega, ¿no? Pero...
0: <risa> ¿Por qué crees que sea tan difícil eso mismo, hablar con los demás? Yo he visto que últimamente nos enfrentamos a unas estadísticas de suicidio muy altas y lo hablaba hace dos, tres horas con un amigo que es psicólogo también, de que estoy seguro que estas personas, si hubieran tenido alguien con quien hablar media hora, una hora antes, se si hubieran desahogado y seguramente no lo hubieran hecho. ¿Por qué crees que sea tan importante pedir ayuda o hablar o por lo menos escuchar, que a veces es tan difícil.
1: Sí que es verdad que las redes sociales, especialmente desde, desde el lockdown, todo el tema de la pandemia, eh, lo, que ha, lo que ha hecho es que la gente se aísle. Yo, por ejemplo, en consulta, muchos de los adolescentes que tengo, lo que me dicen es que, es que estoy solo y tengo miedo a quedarme solo para siempre. Entonces, hablamos tanto a través del WhatsApp, hablamos tanto a través de las redes sociales que ya no nos atrevemos a mirar a la cara, a mirar a los ojos a otra persona. Y cada vez nos cuesta más. Y eso es muy peligroso. De todo, yo creo que en la falta de contacto humano, la falta de contacto eh, ya sea piel con piel o simplemente estar en presencia, ¿no? estar uno frente al otro y hablar y escucharnos, eh, eso es peligrosísimo porque el ser humano necesita de
0: estar con otros. Jamed, eh, ahorita al principio nos, nos hablabas de que lees 100, 150 libros al año, ¿cuál de esos libros rescatarías si dices este tiene que estar en la biblioteca de todo el mundo?
1: Pues es muy difícil. <risas> son muy difíciles. Es como decirle a, a un padre qué, qué hijo elegirías, ¿no?
0: <risas> eh, no sé. Pero ¿cuál sin duda alguna te, te ha marcado? Por lo menos a mí El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank es, es uno de esos que, que conservo y el del principito los guardo en mi corazón. ¿Para ti cuáles son esos dos libros o pues, cinco libros, ya que no puedes escoger uno? <risas> pues
1: fíjate que esos dos para mí fueron importantes, especialmente El Hombre en Busca de Sentido me cambió la vida, me cambió la vida, literalmente eh, Siddhartha de Germán Gess porque habla de la búsqueda y habla de lo que el hombre que supuestamente fue el primer Buda ese, ese libro fue, fue algo, algo espectacular y posteriormente un libro que a raíz del cual empezaron a producirse muchos cambios y me llegó a retirarme del deporte profesional de la natación, fue el elemento de Ken Robinson ese libro no hay cosa tan barata y, que tenga, y sea tan buena o sea, no, no, no la conozco el elemento me pareció un libro absolutamente espectacular. Y luego, para aquellos que les guste un poco más leer, no es largo, pero es muy interesante, que se llama La Guerra del Arte. La Guerra del Arte de Stephen Pressfield. Y ese libro es maravilloso porque habla de una cosa que, que todos tenemos y que en todo momento está ahí, que se llama La Resistencia, que es la que te impide hacer muchas de las cosas que quisieras hacer.
0: Enjamed, una pregunta que sin duda alguna por la que tuviste que haber pasado muchísimo es cómo enfrentamos el fracaso, cómo gestionamos el fracaso.
1: Pues primero mirarlo de frente, no utilizar, sabes, subterfugios o rodeos y decir, bueno, esto no era para mí o ha sido culpa de los demás o tal. El fracaso siempre tiene una parte grande de responsabilidad propia. Eh, hay factores que influyen que no tenían nada que ver con nosotros, pero mirar en qué parte está nuestra no responsabilidad, porque ahí es cuando podremos actuar y podremos hacer algo. Y a partir de ahí, ya está, ya tienes un resultado: analizar qué es lo que no ha fallado, analizar qué has hecho, qué no has hecho y, y hacerte las mismas preguntas. Es decir, decir, ¿cuál es la situación ideal? ¿Y qué tengo que hacer para llegar a la situación ideal? Y la pregunta que nadie se hace. ¿Qué tengo que dejar de hacer? Y ya está. Y seguir moviéndote. O sea, el enemigo del progreso es el estancamiento. El, y lo que hace que un fracaso se convierta en un fracaso, lo que hace que un fallo se convierta en un fracaso es quedarse sentado lamentándose.
0: Eh, Hamed, una pregunta ya para ir terminando que no puede faltar en nuestro programa. ¿Y ¿Cuál sería como que tu factor esencial, esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas como que a este plano terrenal?
1: Pues es que es una pregunta esa ha cambiado mi respuesta bastante ¿no? en los últimos años. Ahora creo que sobre todo el hacerle ver a la gente que a través de, de la fe, de la confianza, siempre tendremos esperanza de, de, de mejorar y, y que no importa tanto el lo que consigas o dejes de conseguir, que no eres mejor persona por ser medallista o mejor persona por tener eh, riqueza, sino eres mejor persona por la calidad de relaciones que tienes con, con los demás.
0: Gracias, yo creo que ya por lo menos en mí sé que muchísimas personas en todo el mundo has causado un gran, un gran impacto y a mí desde que escuché ese programa y desde que vi tu participación en el programa de BVA, como lo dije al principio, de verdad que cambiaste mía y sobre todo mi manera de, de ver y de enfrentarme entre ellas. Yo creo que a veces nos falta coraje, nos falta disciplina, nos falta constancia y tú eres muestra como que de todo eso. Y lo que decías ahora de que el ser exitoso y el haber llegado hasta donde estás es muestra de haber hecho las cosas difíciles, no las fáciles, es de haberlo, de haber madrugado aun cuando tenías sueño. De haberte levantado, qué sé yo, lloviendo a las 5 de la mañana y tú qué querías era quedarte ahí acurrucado entre tus cobijas, pero no sabías que tenías que hacerlo para poderte ir a ganar esas medallas por las que habías trabajado. Y yo creo que ese fue el impacto que dejaste en mí, que has dejado en muchísimas personas. Yo sé que esa esencia vivirá por siempre y para siempre.
1: Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias
0: me gustaría como que para terminar que nos contaras una historia que compartiste de, de la parte cuando te enfrentaste al chino, creo que fue en los, en los juegos de, de Beijing, que yo sé que muchísimas personas no la han escuchado en este lado, en, otro, en este otro lado del mundo, ¿cuándo fue esa historia de que te decían de cómo te ibas a parar frente a 16.000 mil chinos, a alentar era el al chino y no a ti? Pues
1: mira, y es que eso es un poco más largo, pero básicamente <risa> eh... Como dirían los americanos, ¿no? long story short, eh, los, los, los 20 meses antes de Beijing 2008, eh, yo estuve trabajando entre otras cosas, la visualización. Y la verdad que iba a ser bastante buena la visualización, ¿no? porque era capaz de visualizar en cualquier momento eh, la prueba o, o el próximo acto que iba a hacer, o el próximo ejercicio, lo que fuera. ¿no? Entonces, eh, justo antes de, de, de entrar en lo que llaman ellos la, la cámara de salida, que es donde estás con los otros siete rivales y tienes que estar en silencio, sin hablar con nadie, no puedes salir de ahí justo antes de, de competir, antes de nadar. no de, Entonces vino un compañero y me preguntaba: Oye, ¿no estás nervioso? Y dije: No, ¿por qué? A ver, estoy activado, estoy despierto, pero nervioso, ¿no? Y yo, ¿Por qué? Dice: Porque vas a nadar contra el chino. Y yo: ¿Y qué? Dice: Porque de, de 17.000 espectadores que hay en la piscina, por lo menos 20.000 son chinos. Y digo, bueno, a mí me da igual porque como no les veo ni les oigo, voy a imaginarme que son españoles que han venido a animarme. Y bueno, él me miró como extrañado, como diciendo, este hombre está loco. Pero como ya estaban acostumbrados a esas frases que yo hacía a veces. Entonces yo entré en la cámara de salida, me senté y durante los primeros 30 segundos me puse a visualizar eso, ¿no? de que yo salía a competir, iba a saltar al agua y, y, y todo el público eran españoles que estaban gritándome como locos, y me, y me convencí, o sea, lo sentí, y bueno, luego me olvidé, lo dejé allá afuera, no pensé más en ello, y los siguientes 20 minutos estuve pensando en otras cosas. Cuando salí a competir, empezaron a llamarnos, me llamaron a mí para ir a, a, mi, a mi calle, a mi,
0: a mi carril. Tu punto de salida.
1: Ese punto de salida y había como tres o cuatro españoles allá al fondo me empezaron a decir, eh, paña, y yo pues no les, no les eché cuenta, no, no, no les presté mucha atención, ¿no? Porque estaba yo concentrado y estaba completamente enfocado en la, en la carrera. Y de repente llaman al chino, dicen su nombre from China y, y se viene abajo a la piscina. O sea, todos aquellos empezaron a gritar como locos. Pero lo increíble es que yo de repente me encontré saltando con los brazos en alto diciendo, ah... Lo que, me, lo que me dije a mí mismo en ese momento es: en Amet, no puedes decepcionar a toda esta gente que han venido desde España a verte. Yo estaba convencido. No, yo me tiré a nadar y ya después me, me, me quedé extrañado porque dije: es que reaccioné sin pensarlo. Y de hecho, mis compañeros me decían: ¿Por qué saltabas animando al chino? Digo: no, no, si yo no estaba animando al chino.
0: Esa historia definitivamente me impactó muchísimo y yo creo que ¿cómo, ¿cómo visualizas? Yo creo que muchos de nosotros ni siquiera sabemos visualizar o poner en orden esas visualizaciones. ¿Tú cómo visualizas que decías que, que trabajaste mucho en esa parte?
1: Bueno, primero hay que aprender a trabajar muy bien la capacidad de concentración. Eh, entonces se trabaja primero con eh, pequeños eh, trabajos de respiración, ¿no? enfocado muy, mucho en la respiración. Eh, la típica respiración está que ya sabes que a todos se le atribuye a los Navy pero vamos, que lo, lo hacen muchas prácticas alrededor del mundo. Por ejemplo, una respiración que es res, respiras a la cuenta de dos o de tres, aguantas la respiración y sueltas a la cuenta de dos o tres, eh, cosas así, ¿no? Entonces, vas enseñándote a trabajar, el, a estar muy concentrado en, un solo, en una sola cosa. Una vez que tienes la concentración trabajada, es cuando empiezas a visualizar. La visualización yo la trabajo, o sea, yo tengo el, después de tantos años la técnica muy, muy desarrollada, que de hecho es lo que trabajo con muchísimos clientes, pero básicamente el objetivo es, eh, de menos a más, pre, eh, conseguir inducirte que tú te sientas en ese momento, en ese instante, que sientas las emociones, que sientas casi que, que huelas lo que vas a oler, que, que, que veas lo que vas a ver, que oigas lo que vas a oír. Y en cierta manera, para ciertas partes del cerebro, es casi como hacerlo en la realidad. Entonces yo lo trabajo, por ejemplo, con deportistas, de visualizar eh, su competencia, de visualizar la ejecución que van a tener, eh, y sobre todo aspectos técnicos. Y después de la visualización, que la hacemos con biofeedback, ¿no? con pulsómetro, a veces medimos la conductancia de la piel, bueno, eh, lo que conseguimos es que luego... Cuando van a hacer la ejecución, ese gesto técnico que tanto les costaba, de repente lo mejoren. Y, y la visualización para mí es una herramienta maravillosa, que todo el mundo la usa. ¿eh? O sea, porque cuando tú piensas en, ay, voy a llegar ahora y el jefe me va a decir esto, y seguro que me dice aquello, mi
0: compañero
1: que es un pesado, o mi, mi mujer que me dijo, luego hablaremos. Y ya vengo pensando, ay, ¿qué me va a decir? ¿Qué he hecho? Eso es visualizar pero visualizar en el, en el mal sentido.
0: Y el dilema es que la mente no distingue entre la realidad y la imaginación y siempre está reaccionando y activando los mismos mecanismos de alerta, de lo mismo que hablabas ahora, de todo lo que tiene que ver con la amígdala y de cierto modo como que reprimir esa parte de lo que es verdad y lo que es inventado. Yo creo que la mente como que no distingue y siempre nos pone como que en alerta y a imaginarnos un montón de cosas que ni sabemos que van a pasar.
1: Sí, y yo a la gente que es escéptica y no se lo cree, le digo, bueno, ¿te has emocionado viendo una película, una serie o un libro? Si te has emocionado, si has sentido miedo por lo que está pasando el personaje, alegría, euforia, etcétera, Si lo has sentido, entonces la visualización funciona. Es lo mismo.
0: Así es, Enjamed, de todo corazón mil y mil gracias por haberte tomado este espacio para venir a, compa a compartir con nosotros yo sé que ya es, ya es tarde allá en las Canarias, ¿qué hora es en este momento allá?
1: Pues van a ser las, casi las 10 de la noche y estuvo <risa> trabajando hoy la verdad que desde las 7 de la mañana así que es momento de ir a comer porque ya se me está nublando la vista
0: <risa> De todo corazón mil y mil gracias, yo creo que yo no me canso de agradecer a nuestros invitados porque podrían estar haciendo algo que les gustaría más que una simple conversación, una simple entrevista y por el contrario se toman el tiempo de venir a acompañarnos, de venir a compartir sus historias, de venir a, a hablar un poquito. Yo creo que a veces hace falta y de todo corazón mil y mil gracias en gracias por, por regalarnos tanto. No sé si, si queriéndolo Sí fue lo que soñaste, pero seguramente es lo que has causado y como lo causaste en mí, lo dije al principio, estoy seguro que lo has causado en muchísimas más personas y de todo corazón quería agradecerte por eso.
1: Bueno, ha sido un verdadero placer y conectados al otro lado del mundo y sobre todo deseando que esto llegue a muchísima gente. Ahora, también te, te lanzo un reto. El día que quieras ser entrevistado, yo me presto a entrevistarte. ¿eh? Que tengo muchas ganas de también escuchar tu historia porque personas como tú son las que son necesarias en el mundo.
0: Amén, yo soy cuando quieras. Un libro abierto. Que sea, que sea un compromiso. Yo ahí ya te sigo en, en redes sociales y merece ser escuchado, merece ser visto. Un abrazo Juan, muy fuerte, Jamed.
1: Un abrazo grande.
0: Ahí está familia, gracias por habernos acompañado en este capítulo de Factor Esencial eh, de todo corazón. Gracias por compartirnos, por escucharnos, por comentarnos, por seguirnos a través del podcast, a través de la serie en Facebook y en YouTube. Gracias por etiquetarnos, gracias por sus mensajes, gracias por sus historias, gracias por conectarse siempre. Eh, como les dije al principio, en Hamed fue una de esas historias que impactó muchísimo en mi vida. Cuando yo lo vi por primera vez en el BBVA, en esas conferencias maravillosas que dan a través de YouTube, sin duda alguna causó un gran impacto en mi vida. Hablé con Mónica y le dije, Mónica él tiene que estar en el programa porque tiene una historia que merece ser escuchada. Tiene un punto de vista maravilloso que nos hace falta a muchísimos de nosotros. Su manera de visualizar, su manera de ver la vida, su, mira, su manera de atreverse ante el mundo con coraje, con disciplina, con constancia con hacer las cosas aun cuando no tenemos ganas con hacer lo difícil que a veces para muchos es tan difícil entonces por eso quería mostrarlo aquí en Factor Esencial para ustedes porque Hamed merece ser visto Hamed merece ser escuchado Peace mucha paz mucha luz mucha buena energía gracias por vernos por escucharnos no olviden suscribirse en el podcast comentar compartir un abrazo muy muy fuerte nos vemos en un próximo episodio bendiciones